0: Привет! Это подкаст терапии Инстаграма» — душевный подкаст для тех, кто хочет быть в Инстаграме и других соцсетях искренним и самим собой. Я его ведущая Татьяна Харченко — когнитивно-поведенческий психолог и коуч. И я должна сказать, что Инстаграм — это продукт компании «Мета», признанной экстремистской организацией на территории Российской Федерации. Ну все, теперь можем начинать. Сегодня мы с вами будем говорить про проявленность. Для меня это стало предметом исследования и самоисследования, самонаблюдений, а также разговора с другими людьми про это. И мне хотелось бы поделиться своими мыслями, дать конкретные алгоритмы там, где я их заметила, и поделиться упражнениями, которые помогут для того, чтобы стать более проявленным человеком. И мне хотелось бы начать с историй, травматического, связанных с травматическим опытом, который, как по моему мнению, очень сильно влияет на проявленность. Я предполагаю, что этот подкаст и конкретно этот выпуск слушают много людей, которые росли во время, когда не было еще социальных сетей. Скорее всего, мы с вами не снимались в пяти, с пяти лет в лайки, родители, возможно, не предлагали нам покривляться на камеру и как не хвалили за это да? хотя у кого-то возможно и была видеокамера но это скорее снимали какие-то дни рождения а не просто развлекающие видео и мы с вами росли в ситуации когда наша проявленность проявление нашей личности зависело от того в какой окружающей среде мы растем. У нас не было безграничного доступа к интернету, мы не могли видеть примеры разных людей, как они проявляются. Мы ориентировались на какой-то свой ближний круг, семья, друзья и то место, где мы жили. У каждого из нас есть какой-то травматичный опыт, связанный с этой проявленностью. У меня была такая история, что… Мой подростковый возраст проходил во времена очень сложные для всей страны и для моей семьи, в частности, было очень сложно, чтобы вы понимали, как было сложно в плане финансового. Иногда нам приходилось проверять все куртки, которые были в доме, вообще все, всю одежду, которая имела карманы, чтобы собрать монетки, ну, чтобы купить хотя бы булку хлеба. Да, правда, было тяжело. И, конечно же, это тяжелое состояние в том числе отражалось на том, как мы выглядели. Как выглядела я, как выглядела моя сестра, в чем мы ходили в школу. А одежда ну, тоже является, образ да, внешний, он является тоже частью нашей проявленности. И вот однажды в девятом или десятом классе, когда мне нужны были очередные джинсы, а джинсы покупались только когда предыдущие уже нельзя было носить в силу их изношенности, мы поехали на рынок, и мама разрешила мне выбрать джинсы, которые мне хочется. Не которые там универсальные какие-то подо все, под любую ситуацию могут подойти, а вот какие-то, какие мне хочется. И я тогда действительно отвела душу, я тогда ну, была счастлива, потому что я смогла выбрать те джинсы, которые, по моему мнению, отражали мое состояние какое-то тогда такое, да, но подростковый возраст, это некое бунтарство, хочется делать что-то не классическое точно, и носить тоже не классическое. И я выбрала джинсы с таким спереди плюшевым напылением коричневого цвета, это называлось на рынке тогда, это продавец назвал эффект ржавчины, мне правда очень понравилось, я была в восторге, и ситуация была такая, что эти джинсы, надо мной э, смеялись. Но смеялись не над джинсами, смеялись действительно надо мной, потому что та компания, с которой я общалась, э, она враждовала ну, с другими ребятами. И вот две девочки, они стабильно меня ждали в школе, и пока я шла от входной двери к расписанию, они надо мной смеялись, они делали это так наглядно, это был громкий смех, это было показань... ну, показание того, что это именно надо мной смеются, и вот в какой-то момент прихожу не просто я, но я и мои джинсы, и, конечно же, это вызвало просто бурю такого буллинга мне было очень неловко, мне было очень стыдно, мне было дико некомфортно. И хоть я делала вид, что мне якобы все равно, на самом деле это, конечно, была такая очень травмирующая ситуация. Но знаете, ведь наша психика, она готова справляться с травмирующими ситуациями, если мы можем из этого как-то выплыть, то есть мы можем как-то почувствовать безопасность. В моей ситуации этого не произошло. Почему? Ну, потому что было бы, конечно, здорово почувствовать безопасность и принятие от близких, да, от родителей, но могла ли я тогда пожаловаться родителям в том, что меня засмеивают девочки за мои джинсы? Но я этого проверять точно не хотела, потому что мне не хотелось, знаете, вот это столкнуться с пониманием, что меня отвергли еще и родители. Почему? Потому что, предполагаю, ну и тогда предполагала, я услышала бы что-то вроде там сама виновата, ты же сама их выбрала, а мы еще и за это деньги заплатили, и что теперь их выкидывать, ну и так далее. Мне не хотелось проверять, что... и чувствовать, что меня отвергают еще родители. И мне очень нравится, что, занимаясь психологией, я могу дать как бы, понимание того, как назвать то, что происходит. Да? Конкретно это состояние и травматичный опыт, связанный с проявленностью, можно назвать режимом уязвимого ребенка. То есть это такое состояние, в которое мы попадаем, где мы не просто проживаем ситуацию, а мы окунаемся вот в те травмы прошлого. И мы чувствуем то, что чувствовали тогда. То есть, понимаете, это работает так, что… Например, выходя в сторис, да, чтобы рассказать там о чем-то, например, о каком-то новой покупке своей или внешнем виде, я могу столкнуться с тем, что нырну в то, как меня там хейтили, и мне будет очень некомфортно говорить об этом сейчас, здесь, с этой покупкой, даже зная, что никто надо мной там не посмеется, даже если посмеется, вроде как мне теперь все равно. Oh, oh. Смотрите, я когда изучала вообще тему проявленности, а конкретно того, ну она же хайповая по сути сейчас, да, они много говорят. Я взяла в поиски Инстаграма, забила проявленности, посмотрела аккаунты, которые есть, огромное количество самых разных специалистов считают предметом своей работы это помощь в проявлении, в проявленности. Это и помогающие специалисты в виде психологов эзотерических направлений, маркет СММ-специалисты и так далее. Да? То есть это очень хайповая тема. Кроме того, она хайповая еще, скорее всего, потому, что проявленность чуть ли не равно ставят между заработком. Ну, То есть чем э, активнее ты будешь проявляться, тем больше денег будешь зарабатывать, тем проще будет зарабатывать, прогревы будут легче идти, люди будут записываться на консультации и так далее. Я не буду этого оспаривать, либо с этим соглашаться, потому что я как раз хочу говорить о проявленности, с точки зрения психологической. И для меня слово «проявленность» — это проявление личности. То есть когда мы можем вот так изнутри наружу, то есть быть собой — это ведь на самом деле самое трудное упражнение, хотя об этом так говорят, да, быть собой. Мне очень нравится цитата Брене Браун, которая очень много изучает уязвимость, и он, и в одной из своих книг она пишет, что «быть естественным — это каждый день заново забывать о том, что думают другие, и принимать себя такими, какие мы есть. И вот это самое сложное. Наша проявленность очень сильно связана с тем, что мы переживаем о том, что подумают о нас другие люди. И кроме этого, связана она еще и с чувством стыда за себя, либо за свои действия и так далее. И знаете, вроде бы тогда, ну, связываясь с проявленностью, ну, можно сказать, окей, кому-то, может быть, это подходит. Ну, особенно если мы говорим да, про сферу финансов. Ну, типа я не собираюсь зарабатывать в соцсетях, может быть, мне их и не надо вести вообще никак. И вроде можно тогда отказаться от проявленности, ну, от того, чтобы проявляться. Но проблема в том, что я также вижу, что это и потребность. Мы чувствуем, что нам необходимо соответствовать внешне и через слова и действия тому, как мы себя ощущаем внутри. Но знаете, чтобы мы сами могли свериться, что то, что у нас есть внутри, таки, такой мы человек есть и снаружи. Возможно, вам тоже знакомы такие комментарии от близких либо мало знакомых людей, что О, «ты вообще другая, я думала тебе совсем другое», да? или «мне казалось по фотографии, что ты вот такая, а ты другая». И это ну, нам не дает обычно как бы, радости в виде комплимента. Мы обычно чувствуем дискомфорт от того, что внешне мы не производим впечатление того человека, кем считаем себя внутри. И мы хотим вот этот баланс найти. И наша личность развивается. Проявляем вообще мы это или нет, неважно. Мы, мы проходим разные этапы развития. И сложность, ведь еще проявление в том, что нам нужно полюбить то, кем мы являемся прямо сейчас. С учетом нашего опыта, возможно, ошибок, возможно, прошлого или точки, с которой мы начинали. И не цепляясь, не натягивая на себя маску образа, кем мы хотим быть. Но об этом тоже хочется сказать. Oh, oh. На мой взгляд, вообще проявленность, учитывая, что я специалист поведенческого направления да, психологии, это вообще такое последнее звено в такой поведенческой цепочке. То есть сначала возникает какая-то ситуация, где наша личность проявляется. Причем неважно, даже если мы действуем на автомате. Автоматические действия, автоматические реакции тоже в данный момент являются частью нашей личности. И в этой ситуации мы что-то думаем о себе, что-то чувствуем. И как как-то потом все вот это поведение, мысли, чувства мы дополнительно снова встраиваем в мнение о себе. Мы можем либо отвергнуть, либо наоборот принять и так далее. То есть может быть какая-нибудь одна самая заурядная ситуация для нас быть с таким вайбом, знаете, да я всегда так делаю, да я вот человек такой. То есть это говорит о том, что у нас есть некое сформировавшееся мнение о себе, и в этой ситуации оно проявляется. Сама ведь по себе ситуация, она не показывает личность, ну, к примеру, Скорее всего, вы подписаны на каких-либо блогеров, которые в какой-то момент показывали, как они купили машину, какие эмоции они испытывают, и в разных, у разных блогеров разные эмоции. Но это ничего… Вот смотрите, сама ситуация, блогер купил машину, ничего не говорит о самом человеке. О нем говорит то, почему он это сделал, для чего он это делал, какие были мотивы этого, как он к этому шел, то есть его путь, что он чувствовал и в моменте достижения этой цели, и в моменте приобретения, да? как он себя сейчас ощущает, и какие у него цели дальше. И это очень важно. И это про то, что если, например, вы постите какую-то ситуацию, вы были на каком-то мероприятии или с вами произошла какая-то ситуация, сама по себе ситуация никак не говорит ничего о вашей личности. Для разных людей одинаковые ситуации могут э, значить совершенно разное. И поэтому одним из важных элементов проявления является объяснить то, что скрыто, от других людей, а что вы думаете в этот момент или думали, а что вы чувствуете или чувствовали. Почему я начала этот подкаст с рассказа о травматических ситуациях и уязвимости? Ну потому что мне кажется, что проявленность невозможна без уязвимости, ведь рассказывать, например, даже о том, что любишь, что тебе нравится, что является твоей какой-то ценностью, это ну, в некоторой степени опасно. Вдруг осудят. Или обесценит, а рассказывать о каких-то своих странностях? Ну, вот какой-то уникальности, да, то вообще страшно, а вдруг не поймут и отпишутся. И да, я регулярно вижу такое, что э, после какого-нибудь э, выхода в сториз, где я говорю какой-то факт о своей жизни, который является там, сомнительным для кого-то. Ну, Например, я, рассказав один раз в сториз о том, что там, 10 лет я уже не ем мясо и птицу, я увидела отписки. Почему? Потому что люди, люди сверили себя со мной, и они поняли, что я им с этими ценностями не откликаюсь И все, что я буду говорить, возможно, дальше Для них неинтересно По сути, проявленность связана, с одной стороны, с сильным страхом Предъявления себя да, перед другими Публичные выступления э, стоят в шкале страха ну, там, В первые, первой пятерке и это с одной стороны, а с другой стороны с такой у нас инстинктивной потребностью быть причастными к группе, к своей и так далее. Учитывая, что интернет размывает вот эти границы того, кого мы считаем своей группой, да, мы можем увидеть, что нас смотрят много людей, ведь даже 100 человек просмотра – это ну, большое количество людей, вряд ли до того, как вы постили свой завтрак в Инстаграм, так много людей знали о том, что вы ели сегодня. А учитывая, что у нас есть вот эта инстинктивная потребность быть причастными к группе, то мы начинаем переживать от того, а принимает ли нас группа или нет. И одним из частых выходов из этой сложности становится такое построение образа. И да, кстати, это ведь то, о чем говорят маркетологи, но я хочу подсветить вот какую сторону. Построение образа — это такое вот определение себя, каким я хочу быть. И затем внешнее следование этому образу. И вот это очень важно, что именно внешнее следование то есть внутри мы можем оставаться все тем же уязвимым ребенком, нас могут триггерить все те же ситуации. Но внешне, то, что мы будем предъявлять другим людям, несмотря на то, что на это тратится большое количество энергии, поддержание да, этого образа, тем не менее, оно может а, какое-то время работать на руку. Да, на нас, например, могут идти подписки, э, с нами могут хотеть дружить какие-то люди, и мы можем быть им удобны с таким образом. Но, как показывает опыт, э, рано или поздно человек становится заложником своего образа, и так и не поняв, и не полюбив себя, не найдя своей опоры на свои ценности, и это ведет к такому сильному внутреннему конфликту. Да, это правда приносит такой смысловой кризис, а затем и развитие депрессии. И довольно часто следование какому-то внешнему образу оно проистекает из такого убеждения, что «моя жизнь неинтересна», «проявлять особо нечего», «я человек не самый выдающийся». Но здесь у меня есть, наверное, более конкретный алгоритм того, почему можно не цепляться за этот костыль построения образа, да, такого желаемого какого-то образа себя, а идти все таки от своей ценности обратиться к себе. В первую очередь у каждого человека… Есть какие-то цели, есть какие-то направления, в которых он хотел бы развиваться. И поэтому стройте свою жизнь не для блога, а для себя. Просто не забывайте рассказывать об этом в блоге или другим близким людям. Если вы не ведете соцсети, да, например, общаетесь больше с другими людьми, рассказывайте и э, делитесь эмоционально, делитесь э, тем, что происходит в вашей жизни, какие это приносит в вашу жизнь эмоции. Рассказывайте эти истории. Позитивно усложняйте свою жизнь. Мне очень нравится этот концепт, что, с одной стороны, конечно, каждое изменение оно требует от нас дополнительных ресурсов, но это ведет к позитивному эффекту в дальнейшем то есть кратковременный дискомфорт. От того, что нам нужно делать что-то по-другому, непривычно или что-то больше делать. В долгосрочном, если это соответствует вашим ценностям, тому направлению, куда вам хотелось бы жить, то в долгосрочном оно приведет к улучшению вашей жизни. И у вас будет ощущение не то, что вы гнались да, за чем-то, чтобы соответствовать чему-то, а у вас будет ощущение, что этот период вы наполняли свою жизнь тем, что вам действительно важно. А это лучшее противоядие и от депрессии, и от тревоги за будущее. Для того, чтобы легче было рассказывать о себе, я вижу, что первым этапом, самым сложным, становится то, что рассказывать о своих достижениях даже маленьких каких-то, да, это как будто бы хвастаться. Но на самом деле ведь хвастаться, да, мы привыкли, что это какой-то такой негативный да, подтекст, но давайте посмотрим на это, как на то, что хвастаться, то есть делиться достижениями, на самом деле это ценить свою жизнь и не бояться о ней рассказывать. И да, сложнее всего искренне рассказывать о хорошем, потому что на самом деле, когда мы о нем рассказываем искренне со всей душой, хорошее перестает быть на сто хорошее, оно всегда с оттенками. Мы можем сказать: да, классно, в этом мне повезло, но И либо нам об этом скажут другие, да, подкинут какого-нибудь дегтя в нашу бочку меда, либо мы сами это заметим. И поэтому, чтобы не омрачать момент да, есть у нас даже такая поговорка счастье любит тишину, мы не особо делимся. А вдруг глазят еще, да, говорят? Например, когда я два месяца назад переехала в маленький город в Татарстане, я с удовольствием рассказывала о том, как мне здесь хорошо. Мне правда здесь хорошо. Я делилась этим. И вы знаете, одна знакомая, она мне написала, слушай, ну это как-то странно. Ты переехала в какой-то маленький город, а видишь столько хорошего для себя. Ну это выглядит очень непонятно. Как, как это у тебя получается? Что, так, как ты это делаешь? Делаешь. То есть это было сказано, с одной стороны, с удивлением, что так может быть, а с другой стороны, с интересом того, а какие качества помогают так делать и можно ли их развить. В конце поговорим о техниках для повышения вероятности того, что вы будете проявляться. И я еще раз хочу сказать, что даже если у вас сейчас или вы будете слышать о том, что проявленность ставят в один ряд буквально через равно да, с заработком, давайте прежде всего помнить, что проявленность – это навык, который может пригодиться в разных сферах да, и для заведения друзей. И для заработка, ну, возможно, те же прогревы действительно гораздо лучше работают, когда проявленности личности больше. И для отношений, ну и так далее, да, и для самопознания в том числе. Прежде всего, проявленность — это комплекс навыков. Это здесь и эмоциональный интеллект, то есть умение распознавать и проявлять свои эмоции, и некая естественность в невербальном выражении, то есть какие жесты, как реагирует ваше лицо, какая мимика – в этом во всем есть «мы». Я же, и, и этому учат разные специалисты, да, есть специалисты по эмоциональному интеллекту, есть специалисты по актерскому мастерству, есть специалисты по голосу, найди свой природный голос и так далее. Я же хочу обратить внимание на навык, очень важный тоже для проявленности, это выдерживать свою уязвимость, то есть научиться справляться со стыдом и страхом, ну что меня заметят или осудят, и разочарованием от себя, ну, например, они не отреагировали на меня, значит я никому не интересен, значит, зачем я вообще буду делать что-то еще или как-то инициировать дополнительные встречи, общения с этими людьми. Вот смотрите, в страхе проявления может быть страх, что сейчас люди увидят, какой я на самом деле, и отвернутся от меня. И это правда бывает с теми, кто выбирал своей тактикой до этого быть удобной для других людей, то есть не высовываться, соответствовать э, ожиданиям других. Ну, а если вы будете продолжать, вот хотите ли вы так продолжать, не слишком ли это высокая цена жить для удобства других, чтобы они не высказывали никаких претензий, но постоянно проживая мыс в мыслях страха отвержения? Потому что нужно уметь понять, что конкретно в какой момент, кому как удобнее сделать? И чаще всего такой отказ от проявленности мы выучиваем. То есть, когда постоянно в детстве сталкиваемся с оценкой себя, как хорошего или плохого человека причем в зависимости от того, как было удобно взрослым. Но если взрослым удобно смотреть телевизор, когда дети не шумят, значит, они будут осуждать шумливость ребенка, несмотря на то, что самому ребенку это не вредит. Для будущих черт характера, возможно, это является хорошей, хорошим таким способом проявлять да, это а не закрывать в себе, боясь наказания. То есть хорошие оценки, дружба с нужными детьми, минимум ситуации позора, по мнению родителей. Но вспомните, вот сейчас хоть одну такую ситуацию. Вспомните себя, как ребенка там. И представьте, как бы вы сейчас себя поддержали в том возрасте. Как бы защитили, что хотели бы услышать. Ведь вы так много раз сталкивались с жестоким обращением, ну что, пора бы туда внести и долю сочувствия, а не продолжать хейтить самого себя. Другим страхом в проявленности является ощущение такой своей дефективности и огромное чувство стыда с этим связанное. Возможно, вы часто слышали про себя, что вы странный человек, и какое-то было у вас чувство неполноценности, связанное с этим. Нам неприятно чувствовать себя не такими, как принято в обществе, может быть, в конкретном кругу друзей или в конкретной местности, да, где мы живем, в городе, поселке, деревне. Но сейчас, во взрослом возрасте, вы уже наверняка в разных обществах и кругах побывали. Скорее всего, у вас есть свобода выбора, чтобы отказаться, например, от общения с теми, кто относится к вам презрительно, ну или вам так кажется. По сути, в умении выдерживать свою уязвимость и не рассыпаться на мелкие кусочки от стыда и страха нам помогает растущая взрослая позиция. Для кого-то это происходит во время терапии, когда психолог бережно общается с уязвимой частью, кто-то лечится об своего партнера, об мужа, об детей, кто-то самостоятельно, шаг за шагом возвращает авторство своей жизни себе. Самое ведь сложное действительно по-настоящему поверить, что помочь может именно доброе отношение к себе, сочувствие к своим травмам в прошлом, и вера в то, что каждый имеет право говорить о себе. Неважно, что об этом уже говорили сотни раз, не важно, что вы не являетесь еще признанным гуру в этой сфере, чтобы рассказывать об этом. Вы имеете право рассказать то, что знаете, поделиться этим и высказать свое мнение. Если это не противоречит, конечно же, административному или уголовному законодательству. И вот такое доброе отношение к себе и сочувствие, это не происходит мгновенно. Но если ждать, когда придет чувство самоценности, то можно и не дождаться, потому что не только наша внутренняя работа определяет наше внешнее проявление, но и наши действия, они приносят нам... Новый опыт общения с собой и с другими и дают ощущение безопасности, нужности, нормальности и уникальности. А эмоции всегда временны. Даже самая сильная эмоция по исследованиям не длится дольше 11 минут. Итак, что вы можете сделать, чтобы ваша проявленность росла? Как я уже не раз обращала ваше внимание на этого внутреннего уязвимого ребенка, кем вы являлись в каких-то сложных, токсичных, возможно, травматичных ситуациях детства. Представьте его себе, вспомните, как он выглядит, вспомните, как вы сталкивались с отвержением своей личности, вспомните это в подробностях. А теперь представьте, что вы берете за руку этого ребенка, вы его успокаиваете, обнимаете, вы ему даете поддержку, которой не хватило тогда. Иначе бы травматизации не было, если бы вас смогли поддержать, и вы смогли бы вынести тогда эту свою уязвимость. И знаете, наверное, важно еще сказать о том, что проявленность – это не душевный стриптиз. Вам не нужно открывать о себе все и сразу. Нет, это скорее опять же будет травмировать, вы будете чувствовать, ну это знаете как взять, раздеться и ходить дома голым. Ну то есть вроде как ничего можно, но это не очень комфортно. В какой-то момент мы замечаем, что э, вроде бы и никого нет, и надо, даже никто не смотрит, но в целом некомфортно. Вот выберите одну сферу жизни, в которой чувствуете себя наиболее аутентично, ну, то есть сам, самим собой, да, или даже одно дело какое-то, и начните с него. Если вы ведете блог, то пусть вся неделя в соцсетях будет вашим самораскрытием, но лишь с одной темой. Не нужно сразу рушить все стены, ведь, возможно, какие-то из них являются несущими. Как я уже и сказала, такому бережному, э, доброму отношению к себе можно научиться и в терапии. Поэтому можно пойти к психологу с темой стыда и ощущением вот этой своей дефектности. Пространство психотерапии лечит принятием. И безопасностью. И завершить этот выпуск мне хочется той важной мыслью, что проявленность личности является и потребностью. Нам интересно быть уникальными, несмотря на ощущение небезопасности, что нас может отвергнуть группа. Проявляйтесь, узнавайте себя и рассказывайте о себе другим людям. Будете ли вы это делать в соцсетях, Знакомиться с новыми людьми или углублять отношения с существующими друзьями, это поможет вам чувствовать комфорт в этих отношениях. И на этом все. Услышимся в следующем выпуске.